0: Bem-vindo ao Universo Consciente.
1: Bem-vindo a você.
0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao nosso podcast Universo Consciente. O meu nome é Nicole. E eu sou o Matheus. E hoje a gente vai conversar sobre o que é ser um cidadão de bem
1: isso aí. Será que ser um cidadão de bem é uma boa coisa?
0: <risos> Você se considera um
1: cidadão de bem? Para começar essa nossa conversa, é importante a gente entender um pouquinho do que são arquétipos. Então, arquétipos são ideais e, e símbolos que são atribuídos a pessoas, a coisas, né? É algo que faz Parte ali do nosso inconsciente coletivo. É, e esses arquétipos, esses ideais, são coisas que a gente busca, né? Então a gente busca ali a força, a gente busca é, o bem, o amor, a justiça, é, a coragem. O que, é que são arquétipos para você, Nika?
0: Arquétipos para mim, Mati, é exatamente isso que tu falou, né? Para mim é um conjunto de crenças, né? Então, um conjunto de características uh, que ele vai, uh, que determina né, as regras que a nossa mente, o nosso consciente, inconsciente, vai seguir. Por exemplo, né, muitas vezes a gente lê histórias né, que aconteceram há muito tempo atrás, assim, uh, no passado, e a gente se identifica com alguns personagens. E isso tem relação com os arquétipos. Né? eles fazem uh, parte do inconsciente coletivo eu acho bem bacana pontuar isso aqui porque eles já existiam no passado, esses arquétipos e eles continuam se repetindo até hoje então eles são esse, esse conjunto de características que vão moldar né, uh, aquilo que a gente vai seguir
1: e acho que para ficar um pouco até mais claro né, do que, que são esses arquétipos o Jung, ele tem um, ele, ele definiu aí, né, 12, ele chegou a uma lista aí de 12 arquétipos que definem a forma com que a gente é, né, que, que nos guiam aí, esses 12 ideais, que são aí os ideais base que, que a gente acaba buscando.
0: É, conta um pouco pra gente, Nika, desses 12 arquétipos. Tá, eu vou falar um pouquinho, assim, dos, dos 12 arquétipos, então, que o Jung, né, definiu. Uh, o primeiro dele é o arquétipo do criador, né? Que ele tem como um lema de vida que tudo aquilo que ele pode imaginar, ele é capaz de realizar. Este arquétipo também é chamado de, de artista, inventor, inovador, do músico, escritor ou sonhador. Então, assim, não é, não é só porque a gente pontua de um, um nome que... Uh, uh, porque entra em vários, né? Então, tipo, o músico também entra no arquétipo do criador, né? E, assim, os pontos fortes, né, desse arquétipo é a criatividade e a imaginação, né? Todas essas pessoas que se, se moldam né, nesse arquétipo, elas realmente têm uma criatividade, uma imaginação muito grande. Mas as limitações desse arquétipo seria o excesso do perfeccionismo. Esse arquétipo, ele tem como desejo criar coisas que possuam um valor duradouro, né? E seu maior medo uh, é ser apenas mais um em meio à multidão. Então, a gente pode se identificar muito, né? Assim, às vezes a gente ouve essas coisas e a gente se identifica realmente, né? Não, poxa, mas, mas eu também uh, quero que, que aquilo que eu crio tenha um valor duradouro, né? E, então é por isso, exatamente por isso que esses arquétipos existem e que as pessoas se identificam tanto com eles, né? O segundo arquétipo que o Jung fala é o governante, né? Que é alguém que exerce o poder e que gosta de ter controle sobre as coisas. E o maior medo deste arquétipo é ser derrubado e perder o poder, né? Então a gente pode... Uh, Vê também esse arquétipo como o chefe, o líder, o aristoc aristocrata, rei, rainha, político, modelo, gerente, o administrador. E os pontos fortes desse arquétipo seria a liderança e a responsabilidade. Mas as limitações seria o excesso de autoritarismo, né? Que gera a grande dificuldade de delegar tarefas. Então a gente. Pode também identificar aí, se a gente não se identifica, porque muitas vezes a gente vai se identificar com, com vários desses arquétipos, mas alguns a gente vai identificar outras pessoas que a gente conhece, que a gente consegue, né, uh, incluir elas dentro desse, desses arquétipos, né?
1: E aí... Sim, é bem, bem bacana, Nika, olhar esses cada tipo aí de, de arquétipo e a gente consegue até, você tá trazendo aí pra gente, né, os pontos fortes, as limitações, é, como isso é, tem um papel bem legal, assim, né, no autoconhecimento, né, da gente conseguir enxergar aí o que que, qual que é o... com qual deles eu sou mais parecido, né, quais são as limitações que eu tenho, quais são os meus pontos fortes, pra gente conseguir ir trabalhando, e, nossa, continua, fala mais.
0: Sim, é, é bem legal mesmo, eu acho que a gente tem uh, infinitas uh, maneiras, né, de se autoconhecer, assim, e essa é uma maneira bem bacana, assim. Uh, o terceiro arquétipo, então, que o Jung fala, é do cuidador, né, que o grande desejo do, do arquétipo do cuidador seria ajudar as outras pessoas, né. Então ele vai temer quando a situação, uh, uma situação que seja delicada, né, se aproxima. Porque deseja sempre o melhor para todos. E também é conhecido como santo, altruísta, pai, ajudante, o um apoiador, né? E os pontos fortes desse arquétipo seria a generosidade e a compaixão, que são coisas muito boas, realmente. E as limitações, né? Seria uh, os riscos de ser explorado, né? Por pessoas que querem se aproveitar de. Das, desse papel, né, que, que o cuidador se põe, né, se, se coloca, né, eu, eu vejo, assim, um arquétipo mais como, um, uh, assim, sabe, atuar, uh, eu vejo, assim, ah, é um papel, né, eu, eu me coloquei nesse papel e agora eu vou atuar como sendo, sei lá, o cuidador, uh, o governante, né, esses, esses arquétipos, assim, principais, e o quarto arquétipo que a, gente, uh, que a gente conhece, então, é o indivíduo comum, que eu acho que esse arquétipo é o que tem a ver realmente com tudo aquilo que a gente está querendo passar aqui né, do cidadão de bem, porque o indivíduo comum realmente uh, também pode ser conhecido como cidadão de bem, o trabalhador, né, o bom vizinho, o velhinho bondoso e... Quem não se identifica né, como o indivíduo comum? Todos, todos nós somos um indivíduo comum, né? Que a gente está ali querendo pertencer a um grupo, né? E que a gente não gosta de ser diferente, a gente quer ser do mesmo, né? Então, acredito que, que esse arquétipo é um arquétipo que muitas pessoas podem realmente se identificar, né? E o maior desejo seria se conectar com os demais, né? Temendo, então, ser deixado de lado, os pontos fortes, né, deste, deste arquétipo seria a empatia e o forte senso de realidade. E as limitações uh, seria que o indivíduo comum, ele tende a desperdiçar tempo e energia em relacionamentos superficiais, apenas para se encaixar.
1: Uh... É bacana olhar essas coisas e até relacionar um pouquinho com uh, os nossos episódios passados, né? Quando a gente fala aí do, do indivíduo comum, né, as limitações, né, ele tem, tende a desperdiçar tempo, energia para se encaixar. A gente volta um pouquinho lá no episódio do, do narcisismo, que a Anika falou um pouquinho de codependência. né, E o indivíduo comum aqui, ele mostra, tem traços de codependência né, e também aí de um pouquinho de, talvez, falta de amor próprio, né, quem sabe, né, porque tá ali tentando ali se encaixar, tá a tá todo custo, então é, é bacana, né, poxa, dá pra, dá pra é, fazer tantas conexões com esses arquétipos, eu tô aqui, a Nica falando, tô, minha cabeça tá mil aqui, só pensando em várias coisas, muito legal, muito legal mesmo, Nica. E qual que seria o quinto arquétipo?
0: O quinto arquétipo seria o, o arquétipo do amante, né? Que o, o foco deste arquétipo está em se relacionar com as outras pessoas e valorizando né, a intimidade e a experiência. Esse arquétipo ele tem como principal estratégia tornar-se um indivíduo cada vez mais atraente de forma física e emocional. E o maior medo, então, deste, deste arquétipo é de não ser amado. E pode ser conhecido esse, esse arquétipo também, a gente pode ver muito por aí como sendo uh, como parceiro, amigo, formador de equipes. Tá? Os, os pontos fortes né, deste arquétipo seria a paixão, o compromisso e a gratidão. E as limitações, por sua vez, seria que por conta do desejo de agradar, pode correr o risco de agir contra a sua própria personalidade. Já o sexto arquétipo seria o tolo, né? O arquétipo do tolo, ele deseja viver o momento ao máximo, sem se preocupar com o que as outras pessoas irão pensar. E o maior desejo é viver cada momento com prazer, sempre considerando que cada instante é único e teme se sentir entediado ou entediar os outros, né? Também pode ser chamado de brincalhão e comediante esse tipo de esse arquétipo, né? O ponto forte aqui seria a alegria, e as imitações uh, seria que essa pessoa vai perder muito tempo, né? Com coisas que não têm muito, muita relevância, assim, coisas que são banais, não, não são importantes, né?
1: Sim, nossa, o, esse arquétipo do tolo também me fez voltar ali um pouquinho no que a gente também já falou aí nos episódios passados, é, daquela falta de a gente educar nossos desejos, né? Me parece aí que o tolo não tem muito isso, né? Eu quero fazer, eu vou fazer, é, não tô preocupado muito com, com nada, então e aí acaba perdendo muito tempo com coisa que não tem tanta importância, né? É aquilo que a gente já falou lá atrás de... Não é porque a gente deseja, porque a gente quer que a gente realmente tem que fazer. A gente precisa fazer essa reflexão do que, que é o necessário ali e o que, que vai nos trazer é, benefícios, autoconhecimento, né? Com ter, ter mais consciência de, de, do que a gente ah, faz. Ah, é bem
0: legal tu pontuar, relacionar né, com as coisas que a gente já falou, porque a gente vê aqui que o autoconhecimento é tudo interligado, né? Uma coisa leva a outra. Super. Eu acho muito bacana também, Mate. Uhum. E o sétimo, então, arquétipo que o Jung pontua seria o do herói, né? E é uma figura uh, que todo mundo aqui conhece, né? E que está ligado muito à coragem. Então, o maior objetivo desse arquétipo seria mostrar o seu valor através de atitudes corajosas, né? E o grande medo é demonstrar, então, a vulnerabilidade. Ele também pode ser conhecido como o salvador, o vencedor, o guerreiro, o soldado. E os pontos fortes seria então, a coragem né, e a competência. O herói é muito competente, ele, ele é o herói, né? Mas as limitações né, puxa um pouquinho, então, para quê? Para a arrogância, para a necessidade de sempre ter algo uh, para lutar, para mostrar o seu valor, ao invés de né, simplesmente saber que seu valor existe independente daquilo que ele faça? Né?
1: Engraçado que esse, o arquétipo do herói agora também me, fez, me trouxe aí assim, comecei a, a ouvir a Nika falando aqui, e eu só conseguia lembrar do, do narcisista, né, é, tem um pouco aí, né, Nica, do narcisismo nesse herói, né, quando você fala ali da arrogância, essa necessidade de ter alguém, de ter algo pelo qual lutar para mostrar o seu valor, então será mesmo que o herói tá fazendo isso pelos outros, né, pelo que me parece, ele faz mais por ele Perfeito, mesmo. Perfeito,
0: Mate. eu consigo enxergar a mesma coisa que tu e realmente encaixa muito bem, né, então, eu acho que o pessoal aí já está conseguindo enxergar algumas coisinhas que, assim, que, desses arquétipos, né? Onde a gente quer chegar com esses arquétipos, né? E o oitavo arquétipo, né? É o arquétipo do rebelde. E ele é uh, um indivíduo, então, que vive de acordo com aquilo que ele acredita. Mesmo que seja contra aquilo que os outros né, seguem ou que os outros acreditam. Né? O objetivo desse arquétipo, então, é mudar as coisas que não funcionam mais, realizando, então, uma revolução mesmo. Né? E o maior medo deste arquétipo seria não conseguir agir para fazer isso acontecer o rebelde também vai ser chamado então de revolucionário, desajustado ou selvagem nossa, eu consigo me identificar um pouquinho com esse arquétipo
1: Sim, bastante, nossa e, eu posso confessar que até o momento esse é o meu eu favorito. Também. por mais que né, rebelde né, às vezes pode soar pode soar como uma coisa ruim Gost, gostei gostei também, já,
0: <risos> já gostei os pontos fortes então né do rebelde seria a busca pela liberdade que realmente é uma coisa muito muito bacana assim eu acho uma qualidade muito grande porém né as limitações uh, por essa sede de liberdade de mudança uh, pode ser que ele leve leve né então o rebelde a escolher alguns caminhos mais perigosos não tão tão bons assim né realmente vai ser o, o um caminho que talvez ele, uh, por, por querer se rebelar, né, escolha equivocadamente. Já o nono arquétipo seria o do mágico. Então, esse arquétipo né, ele busca unir conhecimentos ocultos, a religiões, ciência e tecnologia, uh, tentando então entender e compreender né, uh, o universo. O maior objetivo... Então, seria transformar sonhos em realidades. Porém, ele vai temer que atos não intencionais tragam consequências negativas. Então, esse arquétipo também pode ser chamado de inventor, visionário e curandeiro. Os pontos fortes aqui seria o dom de encontrar soluções positivas para toda a sociedade, o que é muito bacana, né? Mas as limitações seriam... Uh, o grande conhecimento, né, em relação a, a todas essas áreas que ele conhece, pode tornar o mágico um manipulador, né? E aí que mora o perigo desse arquétipo.
1: Sim, eu gostei bastante desse arquétipo, também acho que me identifiquei um pouco Também aí. consigo... Bastante... Né, uhum. que a gente gosta. De, de, e é muito bacana. De tentar encontrar soluções positivas. Tá, é muito bacana <risos> porque vida.
0: assim vendo, né? Então os pontos fortes, as, as limitações, a gente consegue trazer também um pouquinho de consciência, né, para os nossos atos. Então, poxa, se eu me identifico com o mágico ali, né? Que que ali que as limitações pode ser que, que eles, ele queira tipo manipular, né? Através do seu conhecimento, será que eu faço isso? É, é então verdade. é bom a gente se questionar, a gente prestar atenção realmente até onde a gente vai, né? E... É,
1: nossa, é uma, um convite aí para reflexão, para o questionamento mesmo. Bem bacana, bem colocado.
0: O décimo, então, o décimo arquétipo seria o do inocente. Esse perfil, ele deseja a felicidade e acredita que é possível construir um mundo melhor para todos, né? Para alcançar o seu objetivo, ele procura sempre fazer o que é certo, mas ele tem medo de agir de forma errada e sofrer alguma punição, né? uh, Ele também pode ser chamado de ingênuo, utópico, romântico e sonhador. Uh, os pontos fortes seria o otimismo e fé, né? Então, essa pessoa tem bastante fé. Mas as limitações né, desse arquétipo, uh, por, o, por o excesso né, de ingenuidade dele, uh, pode ser visto um pouco como entediante, né, boring, assim, pelas outras pessoas. Já o décimo primeiro, né, arquétipo seria o do explorador. Sua marca mais forte é a liberdade e ele utiliza para se conhecer melhor e buscar novas formas de viver. Uh, por conta desse desejo então, de se de explorar, né, de, de conhecer e buscar, uh, ele teme se sentir preso e viver uma vida sem o novo. E para evitar que isso aconteça, ele está sempre em busca de novas experiências. né? O arquétipo do explorador também é chamado de andarilho e individualista. E os pontos fortes seria viver de acordo com a sua verdade. Porém, as suas limitações é correr o risco de explorar sem ter rumo definido e viver sem um propósito maior. Então, a pessoa fica só explorando, 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 mas nunca realmente tem um um propósito, né? um, um objetivo final. É, e aí a gente tem, enfim, o nosso último
1: arquétipo, que é bem que bacana. O
0: último ar arquétipo, então, é o do sábio, né? Que é um indivíduo que deseja entender o mundo através da busca pelo conhecimento e da autoreflexão. Uh, ele usa a inteligência para analisar e entender as coisas, né? E o maior medo deste arquétipo é de ser enganado ou viver na ignorância. Uh, esse arquétipo também é conhecido, né? Chamado de estudioso, especialista, pensador, mentor e professor. Os pontos fortes seria a inteligência e a sabedoria. E as limitações, né? Seria a fixação pelo estudo, que pode levar ele a se concentrar muito na teoria e esquecer de agir. E, nossa, uau, eu me vejo bastante assim nesse arquétipo e é muito interessante, né? Eu não sei se para ti também, Mathe, mas enquanto eu fui falando desses uh, 12 arquétipos, né, base aí que, que o Jung uh, estudou e trouxe para nós, né, uh, eu fiquei pensando muito na, em nos filmes da Disney. Mas uh, se a gente for pensar, né, nos personagens principais dos, dos filmes da Disney, né, a gente consegue então identificar vários, né, arquétipos aí, porque que eles mostram, né, por ser então o sábio, o explorador. Uh, muitos desses arquétipos a gente já conhece, a gente realmente, né é o que a gente pensa como um modelo ideal. Então, o corajoso, né, o arquétipo do, do corajoso lá, então ele tem que ser né, o herói. Assim, é bem bacana, porque a gente vê isso a todo momento. E é por isso que também a gente se identifica tanto, né? Porque a gente presencia isso no, em, em tudo aquilo que a gente vê, né? Em relação à mídia, enfim, história, ficção... Verdade ou não, né? A gente, esses arquétipos aí nos acompanham realmente há, há muito tempo.
1: Sim, Nika, é, você deu um, Você trouxe um ponto bem legal. É, eu inclusive lembrei de um livro que eu já li no passado há muitos anos que eu não vou lembrar o nome, mas era um livro que ele analisava psicologicamente os personagens de, de filmes, da filmes, enfim, histórias da Disney, e eles falavam muito sobre os arquétipos, uhum. né? É, vou até tentar procurar esse livro Ah, legal, é quero legal. E... É interessante porque Todos esses 12 arquétipos A gente tem ali né é... Por mais que a gente se... Né? se Se identifique mais com um ou com o outro Acho que em um pedacinho de cada um deles é... A gente consegue se identificar Um pouquinho com cada um deles E eles acabam sendo de fato né? Os ideais aí, é... Comuns né? Como a gente já falou aqui os arquétipos são, né, o inconsciente coletivo. Então, é, é muito interessante, de fato, olhar, né, por mais que seja uma coisa que a gente já saiba ali, é legal destrinchar isso aí entre os dois arquétipos e realmente olhar de uma forma mais analítica, né, de, de analisar, que afinal de contas era esse o objetivo do, hum. do Jung, né?
0: Rato. Análise.
1: <risos> é... Bom, e a gente falou aqui de arquétipos, né, como a gente falou lá no comecinho. A gente introduziu um pouquinho aí dos arquétipos para falar aí do, do cidadão de bem. E um outro ponto que é interessante a gente falar, né, para chegar aí no, no onde a gente quer chegar, é sobre identidades. O que, que é identidade? O que, que é identidade para você? Qual que é a sua identidade? Né? Você tem uma identidade? Identidade é o conjunto de atributos que nos caracterizam. Né, que nos individualizam Então a minha identidade É uma construção Da consciência de quem eu sou né? E ela É muito modelada por nós mesmos né? Quando a gente fala Quem é o Matheus? Quem é a Nicole? Quem é a Maria? Quem é o João? Né? Quando a gente pergunta O que, é que você responde? É Aquela é a sua identidade né? Então eu diria que a identidade É quem, eu diria não, na verdade, né, eu deixo essa pergunta, a identidade é quem, de fato, eu sou, ou a identidade é quem eu acho que eu sou? É a forma como que eu me enxergo.
0: Hum, uma ótima pergunta.
1: E aí, né, a gente, quando a gente pensa, a gente para para pensar, a gente vê que uma identidade construída, principalmente quando ela é construída para ser intocável, né, que é muito o que acontece aí com os cidadãos de bem, ela não permite que o indivíduo enxergue o que lhe falta, né? Então, não há espaço para a busca de novos ideais, né? Não há espaço para reflexão é, sobre esses arquétipos que a gente tanto falou, né? Então, é, é interessante enxergar essa diferença entre o, que, que, é, o que, que é identidade e o que, que é arquétipo, né? E, e como esses arquétipos influenciam o nosso crescimento, nosso desenvolvimento e nosso autoconhecimento. É né? isso que a gente vai falar um pouquinho é, agora, a né, vai falar um pouquinho disso, e depois a gente vai voltar aqui para refletir mais uma vez, né, como que isso é, tem a ver aí com a questão do cidadão de bem que a gente começou a falar lá no início. E fala pra gente, Nika, como que esses arquétipos, né, nessa questão aí, arquétipos versus identidade, como é que os arquétipos podem influenciar aí o nosso autoconhecimento? E qual que é a sua opinião também, né, aí na, nessa, na questão da identidade versus arquétipos?
0: Ah, então, né, os arquétipos, né, eu, eu acredito que o maior desafio hoje em dia... Uh, de pessoas que vão se identificar muito, né, com um certo ar arquétipo. E a gente está colocando aqui o exemplo do cidadão de bem, né, que é, um, é uma coisa que se fala bastante hoje em termos de Brasil, né. É que uh, a partir do momento que a gente acredita sermos uh, cidadão de bem, eu não, eu não preciso mudar. Eu já sou de bem. Eu já eu já sou desse jeito, né. Quem precisa mudar é o cidadão que não é do bem, né. E aí, eu acho que é aí que mora a dificuldade maior, né? Porque se ninguém precisa melhorar e realmente fazer o bem, né? Quem precisa é o outro. Uh, onde mora né, a autorresponsabilidade? Onde a gente começa a mudar realmente como... Uh, como cidadão, né, como indivíduo, porque principalmente eu vejo assim, né, no governo, e aqui eu não, não tô nem querendo entrar questão de partido, nem nada, eu nem gosto muito de, de entrar nesse assunto, mas uh, para o pessoal aí pensar um pouquinho, né, quando a gente usa uh, esses termos, né, eu acredito que ele é usado justamente para manipulação do povo, né? Pois, quando uma figura de autoridade, né, perante um país uh, que está uh, conversando, então, né, com o povo e usa fala como "ah, porque o cidadão de bem isso, porque o cidadão de bem aquilo", né? Uh, isso gera uma comoção geral nas pessoas que acreditam ser cidadãos de bem. E, por consequência, né, o, discur o discurso acaba por gerar uma apatia das pessoas que vão concordar, não, mas então eu sou um cidadão de bem, eu não preciso mudar, eu não preciso ajudar o país, pensar no próximo, né? Pois eu já faço e já sou tudo isso. E assim que se perde... A autorresponsabilidade, né, de enxergar que, por mais que não somos de fato pessoas ruins, né, precisamos sim fazer a nossa parte em relação à sociedade e não somente apontar o outro. E aí começa. Uh um ciclo sem volta, né, de que é uma ponta na cara do outro falando, não, mas, tipo, tu não é um cidadão de bem, eu sou um cidadão de bem, e acaba que essa autorresponsabilidade que a gente tanto bate na tecla aqui no universo consciente, né, ela não existe, porque é muito mais fácil a gente apontar para o outro, né.
1: É e dentro né do que você até mesmo disse do dentro de cada arquétipo quando você foi falando né das limitações né então lá por exemplo o criador ele tem o excesso de perfeccionismo é, é uma forma ele não ele não está enxergando ali que né poxa ele já alcançou né sei lá a, o o objetivo dele de ser inovador, de, de realizar, de fazer o que ele foi capaz de imaginar. Ele não está conseguindo enxergar porque ele está muito bitolado, né? Acho que a palavra é bitolado. Naquela coisa de que, não, eu né, não, tô, não, não, não tenho essa visão aí, então eu preciso, não, eu preciso ser perfeito, eu preciso estar tá ali tudo certo, eu não, não enxergo além. E talvez não tão assim, mas o cidadão de bem enxerga, ele se identifica com algo e pronto, é aquilo, né? Aí ele já ele criou a identidade dele em cima daquilo, né? Então, quando a gente fala de cidadão de bem, aí ele cria aí a identidade dele em cima de... Não, eu já faço o bem, eu já sou o bem. Eu pago as minhas contas e é tudo isso que eu preciso. Não existe mais espaço, né? Para eu, eu melhorar. Então, eu até diria que de bem o cidadão de bem não tem lá muito, né, Para ser bem sincero, né, o cidadão de bem fica preso nessa identidade dele intocável, nessa identidade que foi construída de forma moralista, muitas vezes, né, e não ética, então, com base ali na, na, naquelas coisas que ele prega serem as, as verdades absolutas e que todos deveriam seguir, né, e, e o cidadão de bem muitas vezes é narcisista, Eu concordo, né,
0: muitas vezes, porque, né, é, quando ele é o cidadão de bem, né, enquanto ele é um cidadão de bem, ele, ele é tudo que, que precisa, né, Para pra sociedade, então ele tá ali fazendo tudo certo,
1: é se enxerga num pedestal né? que, que é, você não pode tirar ali dali, e achei bem legal a Anika comentar, da... introduzir um pouco da política, porque muito. isso é muito presente, né, e eu, como a Anika falou, acho que é uma coisa que a gente tem visto muito no Brasil mesmo, né, com o atual governo, as coisas como estão acontecendo, é, as pessoas se denominam muito cidadãos de bem, de forma com, como se isso as fizessem melhores do que outras pessoas, né? E é muito nesse ponto que a gente quer tocar, né? Da, da, dessa falta, às vezes, de, de, desse cidadão de bem, dessa falta de... dessa capacidade de olhar para dentro de si, ver que ele comete erros como todo, todo mundo, né? Que também é preciso melhorar. Tem muita coisa a ser trabalhada. É, e
0: também não é só porque que eu... Eu, como um cidadão de bem, não estou não indo lá matando as pessoas, roubando e fazendo coisas assim. Então, eu, obviamente, sou um cidadão de bem. Eu, eu só quero o bem de todo mundo, né? Que aí eu, eu me livro de todas as minhas responsabilidades, realmente, como cidadão, né? Que é realmente ter essa autorresponsabilidade, olhar para si e dar o nosso melhor, né? Uh... Então, fazer o nosso melhor e, e querer o bem de todo mundo, realmente. Hum.
1: De fato, né? O bem real. Eu até dei uma, na minha pesquisa, voltei um pouquinho no tempo, né? E até o final da Idade Média, o cidadão de bem era quem? O cidadão de bem era o homem, nunca mulheres, né? Deixando bem claro, o homem branco, né? Então... Você vê que tem muita, tem uma carga muito pesada aí em cima desse tal cidadão de bem. Então era o homem branco, proprietário de terras, que participavam ali da, da, da elite econômica, social e política. E também esse homem bom, né? Esse cidadão de bem, ele devia ser religioso, defensor da família, né? Todas aquelas coisas aí que a gente vê que muitas vezes é é aquele falso moralismo, né? Então, o cidadão de bem foi criado para acreditar piamente nesse conceito, né? Desde lá de trás, que ele foi atribuído. Então, ele se identifica como quem? O homem sem defeitos, né? E hoje em dia a gente vê isso em homens e mulheres também. Acho que acabou que essa, é, isso acabou se, se espalhando aí mais para por, por, né, outras pessoas. Não só né, o, o homem branco ali, mas... Acho que, que às vezes até a gente tem que parar e analisar Será que eu estou aí né, tendo esses comportamentos aí do, do cidadão de bem? Né, é, entre várias outras coisas, né, a gente também vê que o, o cidadão de bem Geralmente é mergulhado em vários preconceitos, em racismo, em machismo Em autoritarismo, em tolerância Porque não existe espaço para melhora, para o autoconhecimento né? o cidadão de bem é supremo, ele não tem nada que ele possa, não existe nada que ele possa aprender, e é engraçado porque se a gente para pra pensar, né poxa, tudo isso que eu acabei de falar será que essa pessoa é de bem mesmo, né eu fico pensando, né, eu, eu acho que muitas vezes o cidadão de bem, ele acaba nem praticando bem, né, ele acaba se apegando só a essa identidade e não buscando de fato o ideal de bem de volta também no episódio passado ele acaba ali numa, numa com, com essas características extremamente narcisistas, só pensando no que ali está colaborando para sua própria imagem, né? E não, de fato, porque. porque as outras... Assim, eu faço bem, mas eu faço bem para que eu apareça bem. E não faço bem para que ele realmente seja feito de fato. Eu não estou ali, de fato, para ajudar é, e tudo mais. Não, eu quero ali a aparência, né? O, a família perfeita ali, entre aspas, né? É, de, o, o, a roupinha limpinha, arrumadinha, vou pra igreja todo domingo e pronto, sou um cidadão de bem, estou fazendo a minha parte na sociedade. O que, que você acha disso, Nika? Você, você acha que isso tá é, bastante relacionado aí com, às vezes, é também, talvez, um bloqueio aí pro, pro autoconhecimento, essa ideia de cidadão de bem muita é, Totalmente,
0: gente eu penso que. Uh, essa ideia, né, esse arquétipo, esse modelo, então, ideal que, de ser um cidadão de bem, né? Acaba cegando realmente as pessoas a, a olhar realmente se eles, se eles estão agindo da maneira certa, né? Porque é aquilo, quando a gente não enxerga, quando a gente não vê que, que a gente pode ser. Uh, um cidadão que não é tão de bem assim, né? Por que que a gente vai vai mudar? Por que que a gente vai? eu eu eu, eu bato de novo na tecla tecla do auto, da autorresponsabilidade, né? Porque as pessoas uh, acredito que elas usam, né, este não, eu sou uma pessoa do bem, eu sou um cidadão de bem, para justamente não olhar para aquilo que pode ser mudado. E eu não tô falando aqui que a ah, todo mundo tem que mudar o mundo e, sabe, revolucionar alguma coisa, não, é, é exatamente por existir esse conceito, de, esse conceito, né, de ser um cidadão de bem, é que uh, as coisas não mudam.
1: É como se as pessoas tivessem satisfeitas com o que elas estão fazendo, não preciso mais nada, não preciso mudar, não preciso... De é um conformismo, não anda,
0: exatamente.
1: Né? Como sociedade, é, exato. É, e como que esse comportamento não me permite, né, me autoconhecer? Como a gente está falando aqui, quando eu acho como cidadão de bem, acredito já ser inteligente o suficiente, amoroso o suficiente, correto o suficiente... É, de novo, né? até a gente pode estar chovendo uma molhado aqui, mas é porque é, é, é muito isso, eu acho muito importante a gente Frisar mesmo, né Então eu construo a minha identidade Com base em tudo aquilo que eu acho que eu sou é, E eu não vou Mais atrás de nenhum ideal, né Então aqueles arquétipos lá de trás Os ideais que a gente tanto fala é, Eu nem preciso me preocupar Com eles e pensar e analisar nem nada Porque eu já tenho o que eu preciso para ser a melhor versão de mim, né Esse é o pensamento é... e quando a gente acredita já ter tudo isso, para que que eu vou buscar se eu já tenho, gente? Eu, na minha cabeça, eu já tenho tudo isso, eu não preciso buscar mais nada, eu já sou perfeito, já estou completo ali, né? Eu não confronto também a minha realidade, porque... Eu não vou colocar em xeque a, a identidade que eu construí de mim, de novo, voltando lá no narcisismo, né? Narcisista que não aceita o, confron o confrontamento da sua realidade, daquilo que ele construiu de si mesmo. Como eu sempre falo, a gente se inspira bastante na Jéssica, né? Jéssica Miranda, uma socióloga filósofa, é... que a gente vai deixar aqui também o um Instagram dela para vocês acompanharem. E uma das frases que a Jéssica já falou sobre isso que me marcou muito é: precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que possamos perceber a nossa falta e ir em busca do que falta. Né? E é muito isso, acho que é, o, é uma das coisas que mais. é uma das maneiras mais sensatas, assim, da gente resumir tudo que a gente está falando. Então, é todo esse perceber o que não temos para que possamos ter, né? Bom, e como né, o, o objetivo aqui desse podcast é trazer o autoconhecimento, a gente achou interessante né, pontuar esse, essa questão e, e mostrar como ela está muito ligada com, com o autoconhecimento, né? Essa, essa questão toda de, da gente enxergar sempre, é sempre isso, é sempre olhar para dentro, é sempre enxergar o que... que o que falta, é, de forma saudável, né? A gente não tá falando aqui de a gente se criticar a todo momento, mas é a gente refletir a todo momento, se questionar, sim, a todo momento, é, e se colocar em xeque, sim, né? A, a todo momento, porque muitas vezes isso é muito difícil de a gente perceber, isso é muito cristalizado na nossa cabeça, a gente não vai... É, facilmente conseguir enxergar esse tipo de coisa. E isso vai ficar mesmo é, num, num lugar ali que talvez a gente tenha muita dificuldade de acessar. Mas, e é difícil também né, admitir para nós mesmos que né, estamos ali sendo é, resistentes à mudança, resistentes a, ao autoquestionamento. Então, não é fácil, gente, não, é... não são flores, a gente já falou aqui, acho que lá no primeiro episódio, né, o autoconhecimento dói bastante, mas é fascinante, o resultado é sempre incrível, é sempre incrível para você mesmo, tá, não para ninguém, mas é você se olhar ali no espelho todo dia e você ter orgulho de quem você é e de quem você está se tornando. E digo mais uma coisa, você vai estar sempre se tornando. Não, não existe, não tem fim. É um processo que não tem fim, como a gente já, já também falou aqui. E é, é isso aí, é isso que é o legal, né? É aquela viagem que nunca acaba. Que delícia, olha só, não precisa acabar. É um, né, uma coisa gostosa aí que, que vai acontecer para Eu concordo, pra eu acho
0: que é, é uma busca né, interminável. E assim, o pessoal que está ouvindo a gente pode pensar, tá, mas uh, essas coisas não, não, não são um pouco repetitivas, talvez, né? A gente conversa aqui e a gente sempre bate na tecla do autoconhecimento, né? Mas eu, eu acredito que esses conceitos todos que a gente traz, né? Cada episódio a gente tenta trazer um conceito diferente, porque muitas vezes, uh, olhando para um, a gente não se identifica tanto, mas... Um outro conceito, a gente falando de outra maneira, pode trazer, então, uh, aquela luzinha na cabeça das pessoas de enxergar de maneiras realmente diferentes, né? E puxando sempre para a mesma coisa, que é o autoconhecimento. Então, eu vejo isso muito uh, como ferramentas, né? Eu, eu adoro conhecer diferentes ferramentas e conhecer diferentes conceitos, para me aprofundar mesmo nesse autoconhecimento, porque para mim, pelo menos, esse, esse essa jornada aqui que eu sei que nunca vai acabar, eu, eu quero sempre conhecer mais e mais e ter novos conceitos, ter novas uh, buscar novos novos métodos, né, de me autoanalisar e não aqui de uma maneira ruim, mas eu espero que vocês também consigam ver dessa forma, né? Que, poxa vida, eu, assim, antes de realmente fazer essa pesquisa para esse podcast que a gente trouxe, né, dos arquétipos, eu não sabia que existiam 12 arquétipos e que a gente poderia se identificar com todos ou quase todos eles, né? E aí, se identificando, é, é, um, é um primeiro passo, né? Se identificar com eles e realmente analisar se a gente está ou não se colocando dentro de um modelo de crenças e de um modelo de, de características que nem são nossas, né? Porque tudo isso são, são coisas impostas, né? Por, de outras maneiras e que a gente acaba achando realmente que é o certo, né? Eu preciso ser um, o herói, então. Eu preciso ser... Eu quero ser o mágico, né? E aí é muito interessante muito interessante que a gente uh, consiga, né? Então, fragmentar, né, o autoconhecimento uh, em etapas, né? E quanto mais a gente conhece, uh, melhor, Sim. né? Aquela coisa que estava falando antes, né? O ignorante não não acha que é ignorante porque não, não precisa aprender nada e é exatamente por isso que ele é o ignorante, né? <risos>
1: Exato, é, exato, não, não percebe a, a falta, não enxerga a falta. A Nica falou uma coisinha ali, né? Se a gente traz várias coisas, às vezes, dá, às vezes a gente está sempre falando ali em volta do autoconhecimento, né? Pode até parecer que a gente chove um pouquinho no molhado, mas é exatamente porque esse processo também é muito lento, né? A gente também tem que ter muita paciência conosco, é, entender que vai ser. Bem de pouquinho, sabe? É um tijolinho, assim, por dia. Às vezes vai ser um tijolinho por semana. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Faz parte. Também cada um tem o seu tempo. Tem gente que vai conseguir ali vários tijolinhos por dia. E às vezes você vai conseguir vários tijolinhos num dia. E depois você vai ficar duas semanas sem conseguir tijolinho nenhum. Mas, uma, assim, com, com, né, com o passar do tempo você vai lá construindo ali o seu, o seu castelinho.
0: E a gente tem que pensar também que a vida é cíclica, né? E que por mais que a gente aqui volte sempre uh, no autoconhecimento, né? A gente pode prestar atenção que a nossa vida sempre volta nos mesmos pontos. E não quero pontuar isso de uma, de uma maneira errada, mas parece que a gente está sempre sendo testado realmente para ver se a gente aprendeu certas lições, né? Então, até o momento eu, ai nossa, entendi, bah, olha só como eu estou agindo, estou agindo diante desse arquétipo, vou mudar, mas dali, dali de um pouco volta a mesma questão, e aí, como que eu vou agir? Porque é uma coisa é muito fácil a gente saber né, na teoria, mas e aí na prática, né? Ah, eu já sei agora, mas e na prática? Eu tô fazendo as mudanças necessárias ou não, né?
1: É verdade, isso me... Eu fiz uma analogia aqui na minha cabeça com videogame, né? Gente, quanto a gente não passa da fase, o videogame fica jogando a gente para a mesma fase de novo. Às vezes você tem que voltar lá no começo. Você chegou lá no fim, no chefão, você não passou, volta do começo e faz tudo de novo, até você passar. Se você não passa, você vai voltar e você vai continuar voltando. E a vida é assim. Uhum. você não aprendeu, vai de novo. Até você aprender, até você abrir sua cabeça e enxergar como talvez você tenha que fazer de outra forma, né? É igualzinho no joguinho. Assim, às vezes você vai você tá indo num, num caminho e nunca vai, nunca dá certo, nunca dá certo. Aí você fala, poxa, deixa eu tentar desse outro jeito aqui. E você vai aprendendo também, com né? Certeza. Não vai dando certo, mas você vai aprendendo com a falha. Então, é só uma. <risos> Para tentar Perfeito, deixar mate. um pouco mais claro né, o que a gente está falando. Mas é isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter... terem acompanhado aí até o fim nosso podcast. É... E fica aí a reflexão, né? Para pra... vocês que estão aí ouvindo. Vocês se consideram cidadãos de bem? Será que esse, esse ser cidadão de bem, de fato, é fazer o bem? Né? Será que, que a gente está aí fazendo as reflexões necessárias? Será que estamos abertos às reflexões que precisamos fazer? Então, o objetivo aqui do Universo Consciente é trazer a reflexão sempre. Né? Inclusive, nós refletimos também. Enquanto a gente está aqui falando, preparando, é, é uma conversa, é um bate-papo. E, de novo, mais uma vez, como sempre digo, estamos aí abertos a sugestões, a bater um papo com vocês lá no Instagram, podcastuniverso. É, vão lá conversar com a gente, interagir um pouquinho. E muito obrigado, Mauro. Um ótima beijo, semana pessoal. E até próxima. a próxima.